0: Welkom bij Hersenspinsels en Gevoelskwesties, de podcast van de Quarterlife Coach. Mijn naam is Daphne Bontebal en vandaag wil ik het gaan hebben over de angst voor emoties. Je hebt jarenlang je gevoelens weggestopt. En nu je ze wat meer begint toe te laten, is het enorm overweldigend en druk je het weer weg. Je bent zo bang voor wat er komen gaat als je je emoties daadwerkelijk gaat toelaten dat je het niet aandurft. Ik denk dat dit voor veel mensen uh, herkenbaar is. Want veel van jullie zullen uh, zullen bekend zijn met het wegdrukken van emoties en het voornamelijk uit je hoofdleven. En het is sowieso natuurlijk al zo dat als jij een bepaalde emotie jarenlang hebt weggedrukt... Uh, Om maar even boosheid te noemen. Stel, jij hebt uh, boosheid nooit echt kunnen uiten. Je bent altijd bang geweest voor boosheid. En je hebt dat altijd maar weggedrukt. En iemand zegt dan opeens van, nou ja, het is goed. Wees maar boos, laat het er maar uit. Ja, dan is, je weet eigenlijk niet eens dan hoe dat zou moeten ofzo. Want je bent dat gewoon zo niet gewend. En je weet dan niet wat het voor effect heeft. En uh, hoe dat dan is als je het eenmaal toelaat. Dus het feit dat je het niet gewend bent, is sowieso al eng. Uh, Maar er spelen hier nog een aantal andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan een fles cola. Als jij een fles cola hebt en jij gaat er lekker mee lopen schudden... en iemand zegt op een gegeven moment, oké, maak de fles nu maar open. Dan denk jij, oké, dat ga ik dus mooi niet doen. Want ik weet dat als ik hem open maak... Ja, straks ontploft hij of spuit alles eruit. of ja, Het gaat in elk geval waarschijnlijk niet helemaal goed als ik die fles openmaak. Omdat ik er heel de tijd mee heb lopen schudden. Nou, en zo werkt het ook een beetje met die emoties. Je jij, jij weet dat je ze heel lang hebt weggestopt. Jij weet dat er een hele hoop is opgestapeld, zeg maar, in jouw lijf. En als iemand dan zegt van, nou ja, laat het er maar uit. Of laat het maar toe. Dan denk jij... ...oké, maar ik weet hoeveel daar opgestapeld ligt... ...en uh, dat ga ik dus mooi niet doen. Want wat als dat er allemaal dan in één keer uitkomt? Als jij bijvoorbeeld angst heel lang hebt weggestopt of hebt genegeerd... ...en je denkt van, ik ga dat nu in één keer toelaten... ...en al die angst komt er in één keer uit... ...dan denk je dat je doodgaat. En dat is niet overdreven of zo... Uh, mensen die paniekaanvallen krijgen bijvoorbeeld, die denken letterlijk dat ze op dat moment doodgaan. Ja, en als jij daarvan overtuigd bent, als jij denkt van ja, als ik dit toelaat, dan ga ik dood. Nou ja, dan laat je het wel om me toe te laten. Hetzelfde met verdriet. Als jij al je verdriet constant maar hebt weggestopt en je wil dat in één keer gaan toelaten, dan denk jij van ja, als ik eenmaal begin met huilen, dan kan ik waarschijnlijk nooit meer stoppen. Dus denk je, nou ja, laat maar, dan begin ik er dus ook niet aan. Met boosheid. Stel, jij hebt al die jaren heb jij jouw boosheid weggestopt. En jij wil het dan toe gaan laten. En je denkt, van, ja, maar stel dat nou al die opgestapelde boosheid van al die jaren er nu in één keer uitkomt. Ja, dan raak ik misschien de controle wel kwijt. Dan doet het misschien iemand wel iets aan. Ik weet niet hoe ik dat dan kan... Uh, ...kan managen, kan controleren. Nou, dit is dus zeg maar de angst die er is... ...waardoor je, als je jarenlang je emoties hebt weggestopt... ...dat je het eigenlijk niet toe durft te laten. Je bent gewoon bang voor dat het te veel, te heftig... eh, ...dat als het er allemaal tegelijk uitkomt, dat je het niet aan kan. Dat is eigenlijk de fundamentele angst die daaronder zit. Dus eigenlijk zou je het dan beetje voor beetje eruit willen laten. Maar ja, hoe doe je dat? Want je bent bang dat weet je het heeft zo opgebouwd, die spanning achter die, die damwand, zeg maar. Dat als je die damwand een heel klein beetje openzet, ben je bang dat het in één keer bam! Dat het in één keer allemaal doorbreekt. En dat, het, dat je het niet meer tegen kan houden. Dus daarom ben je er ook bang voor om het in kleine beetjes toe te laten. Dus dan denk je van, nou, ik kan het maar beter gewoon lekker allemaal binnenhouden Ik kan het maar lekker gewoon allemaal weg blijven stoppen. Dat is het veiligste. Het is dus echt een verdedigingsmechanisme voor jezelf. En dat is heel logisch dat je dat verdedigingsmechanisme hebt. Want je wil jezelf beschermen, je wil je omgeving beschermen. uh, En je denkt gewoon echt dat er iets naars kan gebeuren als je dat gaat toelaten. Maar dat verdedigingsmechanisme uh, is dus om jou te beschermen, maar in feite beschermt het je nu in dit geval niet. Want die emoties maar blijven wegdrukken en blijven opstapelen, is ook geen oplossing. Want dat is juist de reden dat jij nu klachten hebt of dat jij nu... Lichamelijke klachten heb, mentale klachten heb, ziek ben, moe ben. Nou ja, waar je dan ook maar last van hebt. Die emoties die jij dus wegdrukt, die je geen ruimte geeft. uh, Die zijn waarschijnlijk de reden daarvan. Het is dus belangrijk om het ruimte te gaan geven om zelf uh, te kunnen gaan herstellen. Uh, En eigenlijk... Ja, is het dus een soort uh, heel erg tegenstrijdig. Aan de ene kant is het dus een verdedigingsmechanisme en probeer je jezelf te beschermen. Maar aan de andere kant help je jezelf er juist niet mee om dat uh, verdedigingsmechanisme in stand te houden. Ja, het is dus heel tegenstrijdig, zoals ik al zei. Er zijn een aantal dingen uh, die belangrijk zijn om hierbij te realiseren. Is dat jouw overtuiging dat het... Te veel voor je is, dat je het niet aan kan en dat er hele heftige dingen gaan gebeuren, waarschijnlijk niet kloppend is. Um, ik ga hierbij wel vanuit dat je verder gewoon uh, gezond bent, geen bepaalde uh, psychische aandoeningen hebt. Want nou ja, het, weet je, in sommige gevallen. Um, Ja, is het natuurlijk wel, uh, zit het net even iets anders in elkaar. Dus als jij echt een uh, psychische aandoening hebt of iets dergelijks, raadpleeg dan gewoon ook echt je eigen behandelaar. Die kent jou, die weet hoe het zit. Wat ik hier vertel is gewoon algemeen voor het grootste gedeelte van de bevolking, zeg maar. En dat is dat uh, een authentieke emotie maximaal 90 seconden duurt. Dus als jij boos wordt, wordt er een uh, eiwit in je lichaam aangemaakt. En het moment dat dat opkomt en het moment dat dat eiwit je lichaam weer verlaat, duurt maximaal 90 seconden. Maar hoe komt het dan dat je bijvoorbeeld veel langer boos blijft of veel langer verdrietig blijft? Of uren kan huilen of dagen uh, nog ergens uh, boos over kan blijven? Dat komt niet omdat die emotie... ...blijft hangen, want die emotie is na 90 seconden gewoon wel echt weg. Maar dat is omdat je hoofd het overneemt. Jij maakt er vervolgens, nadat je die emotie is opgekomen... ...nadat je de emotie hebt ervaren, ga jij er een Netflix-serie van maken. En wat bedoel ik daarmee, is dat jij er verhaaltjes omheen gaat maken. Uh, Of misschien raakt het wel verhalen van vroeger. Je gaat er allerlei dingen bij halen van ja... Zie je wel, en nu doet ze het weer, en vorig jaar had ze dit ook al gedaan, en een jaar geleden had ze, of een half jaar geleden, deed ze dit, en ja, toen, vorige week, zei ze nog dat, en ja, ze doet het gewoon expres, en mm, mm. nou, je gaat er van alles bij halen, je gaat allerlei uh, bewijzen verzamelen, je gaat een Ja, dus inderdaad een hele serie maak je ervan. Of misschien wel een film. Of in elk geval, je gaat er allerlei verhalen van maken. En die verhalen die zorgen ervoor dat jij steeds weer die emotie in jezelf op blijft roepen. Maar dat doet dus je hoofd. Dus het is geen authentieke emotie meer. Maar je blijft hangen in het verhaal wat je zelf eromheen maakt. Dat betekent dus dat, uh, nou ja... Eventjes uh, zo uh, gokken. Ongeveer 95% van jouw state of mind, zeg maar. De de momenten dat jij je rot voelt. uh, Komen dus niet door je emoties, maar komen door je gedachten. Het grootste gedeelte van uh, jouw angst, jouw verdriet, jouw boosheid. Komt door verhaaltjes die jij zelf verzonnen hebt. Komt door bepaalde overtuigingen die jij steeds weer... ...naar boven haalt. Um, stel jij... Um, ...loopt een donker steegje in. Um, dan kan je heel even die angst voelen van oeh, donker steegje. Maar goed, na 90 seconden is dat dus weg. En vervolgens ga jij een verhaal maken van ja... ...oh, maar stel nou dat daar iemand staat. Stel nou dat ik overvallen word. En Ik had op het nieuws nog gezien dat... Um, uh, ja, steeds uh, vaker overvallen en uh, moorden gepleegd worden. En wat nou als dat nu ook bij mij gebeurt? Uh, misschien moet ik maar omlopen of misschien ook niet. Hé, hey, wacht eens even, zie ik daar niet iets? Snap je? Snap je een beetje w- hoe het werkt? Je gaat er een heel verhaal van maken, je gaat allerlei aannames doen, je gaat allerlei dingen invullen, je gaat allerlei dingen verzinnen, er komen bepaalde overtuigingen, je gaat allerlei dingen bijhalen die eigenlijk niks te maken hebben met datgene wat er op dat moment gebeurt. Maar daardoor creëer je wel je eigen angst en hou je die angst ook in stand. De oplossing hiervoor is dus ook grotendeels het grip krijgen op je gedachten, grip krijgen op je mindset. Want als jij het met je gedachten creëert, als jij die verhaaltjes zelf verzint, als jij zelf allerlei linkjes gaat leggen en er dingen bij gaat halen, dan zit de oplossing er ook dus in om dat dus niet meer te doen. En dat klinkt nu heel erg simpel en dat is het natuurlijk niet, want dit gaat grotendeels allemaal onbewust. Je bent je er niet bewust van dat, jij, um, ja, dat dit proces zo werkt, dat jij dit op deze manier doet. Uh, dus dat is stap 1. Je moet er eerst bewust van worden van, hé, hey, hoe werkt het nou in mijn hoofd? Wat doe ik nou op zo'n moment? Welke gedachten komen er voorbij? Welke overtuigingen heb ik? En welke overtuigingen zitten mij op dit moment in de weg en houden mij tegen? En als je dat weet, uh, kan je gaan kijken van, hé, hey, maar hoe kan ik dat dan gaan veranderen? dit hele proces eh, is eigenlijk wat ik doe met mijn klanten in het deep dive programma. Dan gaan we we het helemaal ontleden van waar loop je tegenaan, eh, waar komt dat vandaan, welke gedachten spelen een rol, welke overtuigingen spelen een rol, welke emoties zitten er, eh, waar komen die vandaan. Nou goed, dan gaan we het hele plaatje, heel jouw gebruiksaanwijzing eigenlijk gaan we dan... Uh, ...schrijven, gaan we inzichtelijk maken... ...en vervolgens gaan we kijken waar de kern zit... ...waar de knelpunten zitten en gaan we die uh, omdraaien... ...of gaan we die veranderen... ...zodat ze voor jou weer helpender zijn... ...zodat jij veel meer rust krijgt... ...veel meer grip krijgt op je gedachten... ...grip krijgt dus ook op je, het grootste deel van je emoties... ...en ik ga je ook leren hoe je die emoties dan uh, toe kan laten... ...en hoe je die angst los kan laten... ...en nou goed, het hele... Uh, scala hiervan, zeg maar, daar ga ik dus echt drie maanden lang ga ik hier mee, met je mee aan de slag. Zodat we een stevige basis bouwen waar jij de rest van je leven op door kan en waar jij de rest van je leven dus ook plezier van zal hebben. Um, dat is dus het grootste gedeelte, mindset, uh, gedachten. Um, en dat andere kleine deel, dus dat stukje uh, emoties die wel gewoon authentiek zijn en die niet vanuit je gedachten gecreëerd worden. Um, ja, voor dat deel is dus de wetenschap dat emoties tijdelijk zijn, dat emoties vanzelf weer weggaan, uh, is hiervoor dus um, ja, het belangrijkste, de belangrijkste oplossing. En daarnaast ook het vertrouwen dat je niet doodgaat, dat er niks Echt werkelijk engst kan gebeuren en dat het maar emoties zijn. En zo voelt het totaal niet op het moment dat je erin zit, dan voelt het echt heel groot en overweldigend en eng. En nou ja, maar het zijn echt maar emoties. Emoties komen en emoties gaan. En als je dat weet, dan kan je het ook veel beter <hums> ja, toelaten en uitzitten. Zeg maar, van Ja, ik weet dat het vanzelf ook weer overgaat. Uh, Maar dat dat is dus ook weer heel makkelijk gezegd en niet zo makkelijk gedaan. Dus als je hier uh, hulp en ondersteuning bij wil, dan uh, doe dat dan ook vooral. Blijf hier niet te lang zelf mee klooien, want het is is gewoon echt best wel een opgave. Zeker als je het niet gewend bent en als je nooit geleerd hebt hoe je kan uh, omgaan met je emoties. En dan wil ik nog één dingetje ook... Uitlichten, want we hebben het nu vooral gehad over angst, verdriet en boosheid. En dat zijn dan de negatieve emoties. Ik vind ze persoonlijk niet negatief, want ze zijn heel functioneel en heel erg nodig. Je hebt ze ook echt nodig, die emoties. Maar goed, dat, heb ik, uh, uh, dat zal ik een andere keer nog wel even wat dieper op ingaan. Dat is niet voor nu. Um, maar we hebben het nog niet gehad over blijdschap. En uh, ja, vaak wordt die een beetje vergeten, omdat die dan wordt gelabeld als positieve emotie. Maar ook blijdschap wordt heel vaak onderdrukt. Um, echt al je enthousiasme en al je blijdschap er ongefilterd en volledig uitlaten, dat kunnen maar weinig mensen. Uh, heel vaak zitten daar allerlei oordelen bij van ja, maar wat zullen ze wel niet denken? En is dat dan niet raar? En um, ja... Straks vinden ze me overdreven. Of nou ja, allerlei gedachten komen daar vaak bij kijken. En dat gaat dan meestal over het uh, oordeel van de buitenwereld. En ik moet altijd denken, als ik het hierover heb... over het voorbeeld van uh, als je naar de radio luistert... en ze hebben een winactie... dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, festivalkaartjes kan winnen... of kaartjes voor een concert of nou ja, wat dan ook. Het is echt best wel grote uh, prijzen... En als die dan worden uitgereikt, uh, dan doen ze dat natuurlijk altijd helemaal zo van... ...en je hebt gewonnen! En wat is je reactie? En er zijn maar heel weinig mensen die dan echt volledig mee kunnen gaan... ...in die blijdschap en in dat enthousiasme en dan ook echt voluit... ...wauw, ja, tof! Het zijn heel vaak hoor je dan mensen die zeggen... ...oh ja, superleuk! Oh ja, ik ben hier echt heel erg blij mee! En ja, dan moet ik altijd een beetje lachen, want dan denk ik, oh, je hoort dat ze zo enthousiast zijn, maar je hoort ook dat er zoveel nog tegengehouden wordt, dat het zo gefilterde eh, blijdschap, zeg maar, is. En ja, daar moet ik altijd wel een beetje om lachen, dat vind ik dan altijd wel, eh, wel grappig om te horen. Maar ja, eigenlijk is het ook wel zonde, want hoe heerlijk is het om gewoon echt het uit te schreeuwen. En die blijdschap gewoon echt volledig lekker te laten stromen. En eruit te laten. En ja, daar zit dus bij heel veel mensen ook schaamte en terughoudendheid. En... Dus die wilde ik toch ook nog even benoemd hebben. Dat het niet alleen gaat om het onderdrukken van de negatieve emoties. Maar dat ook de positieve emoties. Zoals blijdschap en enthousiasme. Vaak onderdrukt worden. En dat daar ook. Uh, ja, Als je volledig. Dat de vrije loop kan laten en volledig gewoon lekker jezelf kan zijn. En je dus niks uh, meer aantrekt of in elk geval heel weinig nog maar aantrekt van wat andere mensen daar dan van vinden. Ja, dat geeft ook zo'n vrijheid, zo'n bevrijding, zo'n... Ja, nou goed. Dus dat is ook een stukje wat ik uh, ook in mijn programma wel altijd meeneem. Van durf je authentieke ik gewoon echt lekker... Te laten zien. En uh, trek je niet zoveel aan van wat andere mensen om je heen denken. En ook dat is weer heel makkelijk gezegd, maar ook dat, daar gaan we echt dan in het dieptijdprogramma mee aan het werk. Want dat is niet zomaar van, nou ja, zet een knop om en ik trek me niks meer aan wat van andere mensen uh, van me vinden. Nee, dat, dat is ook iets wat vaak heel diep geworteld zit en wat echt uh, ja, oefening vergt. Dus daar ga ik je dan ook echt persoonlijk bij begeleiden. Nou goed. Ik hoop dat je hier in elk geval uh, wat meer inzicht hebt gekregen in hoe het werkt. Dat je ook wat meer tips hebt gekregen. En misschien dat de wetenschap dat uh, ja, de authentieke emoties dus eigenlijk maar 90 seconden maximaal duren. En dat je uh, het grootste deel van de negatieve gevoelens en de emoties dus eigenlijk zelf creëert met je gedachten. En uh, met je mindset dat dat je misschien ook al wel helpt. Dat dat inzicht misschien ook al wel... Uh, Wat meer ruimte geeft. En het feit dat je er ook niet aan doodgaat. Dat het ook vanzelf gewoon echt weer overgaat. Weet je, het is heel makkelijk gezegd. En voor sommige mensen zal het al ietsje schelen. En andere mensen die zullen denken van ja, wat heb ik hier aan? Want ik weet nu nog steeds niet hoe ik er dan mee om moet gaan. Maar ja, dat is echt per persoon persoon gewoon echt wel verschillend. Dat hangt heel erg af van uh, waar bepaalde uh, blokkades vandaan komen. En... Dat is echt maatwerk. Dus als jij wil weten van ja, maar hoe ga ik er nu mee om in mijn situatie? Ja, zorg dan echt dat je daar uh, uh, persoonlijke begeleiding bij vraagt. En dat iemand echt even naar jouw persoonlijke situatie kijkt. En jouw persoonlijke tips geeft die bij jou passen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Er is niet één oplossing voor iedereen. Maar goed, het begint wel dus inderdaad bij uh, een stukje bewustwording, een stukje leren weer. Contact te maken met je lichaam en te leren uh, het erg ook gewoon wat meer ruimte te gaan geven. En ook dat weer, doe het stapje voor stapje. Ga niet in één keer alles eruit gooien of in één keer denken van ik moet me volledig laten zien en ik... uh, trek me vanaf nu niks meer aan wat anderen van me vinden. Nee, zo werkt het niet. Het is echt een proces. En dat kost tijd en dat kost oefening. En daar kan je vaak wel echt wat uh, begeleiding bij gebruiken. Mocht je door mij begeleid worden, laat het me dan even weten. Stuur me even een uh, pb of een berichtje of een mailtje of wat dan ook. Mocht jij nog een vraag hebben over deze aflevering of over een andere aflevering. Of een opmerking of wil je misschien... Een tip of een compliment doorgeven. Al mijn contactgegevens vind je in de omschrijving. Daar vind je ook de linkjes naar mijn website en naar het dieptijfprogramma. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En hopelijk ben je er weer de volgende keer.